0: Skutočná práva misia spočíva vo vyžarovaní svetla, ktoré bude znamením pre iných na ich ceste za Kristom. A malo by to byť svetlo služby, pokory, lásky, milosrdenstva, svetlo pomoci v ťažkých otázkach či v ťažkých situáciách života. Milí bratia, milá sestry srdečne vás pozdravujem z Biskupského úradu tu v Prešove a ďakujem aj za tú krásnu a milú možnosť prihovoriť sa k vám na prvú nedelu po zjavení Krista pána modercom. No predtým, ako otvoríme Božie slovo, stížme sa slovami žalmistu. Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša, po Tebe prahne moje telo ako zem suchá, a bez vody vypráhla. Tak som ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Lebo tvoja milosť je lepšia ako život a moje pery bele byťa budú. Tak ťa budem žehnať za svojho života a v tvojom mene budem dvíhať svoje dlanie. Amen. Mili bratia, milé sestry, Božie slovo, nad ktorým dnes spoločne budeme premýšľať, budem čítať z prvej knihy Kráľov, kde v 10. kapitole vo verši 1. až 13. čítame tieto slova. Kráľovna zo Sáby počula zväz o kráľovi Šalamúnovi pre meno hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, sťavami ktoré niesli vonné veci, Veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Keď kráľovna zo Sáby uzrela všetku Šalamúnovú múdrosť i dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a ich šaty, pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášali v chráme, Zastavoval sa jej dých. Povedala kráľovi, pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení tvoji muži, Blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pre tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný Hospodin Tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael na veky teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Potom darovala kráľovi 120 talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovna zo Sáby, kráľovi Šalamúnovi. Aj chýramové lode, ktoré vozili zlato z Ofiru, priviezli veľké množstvo almugového dreva a drahokamov. Kráľ dal z almugového dreva Vybavenie predov hospodinov a pre kráľovský dom aj citári a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až do dnes. Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len prijala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny ona i jej služobníci. Amen. Milí bratia, milí sestri, dnes máme prvú nedelu po zjavení Krista pána mudrcom a tematicky je práve táto nedela venovaná misijnému poslaniu církvy, ktoré nám práve pripomína, že církev v tomto svete nie je tu len pre seba, ale predovšetkým, že církev je tu pre iných. Práve príbeh o mudrcoch, ktorí vedení betlehemskou viezdou a ktorí im pochádzali z pohanského, teda mimo židovského prostredia, nám pripomenul, že Božia misia, láska, ktorá sa stala telom, sa chce stať súčasťou tohto sveta bez, ohľada, bez ohľadu na náboženskú, rasovú či inú príslušnosť. Konštalácia... Jupitera a Saturna v podobe Betlehemskej viezdy sa stala znamením, no zároveň pozvaním na cestu a hľadania zmyslu života. Na cestu hľadania odpovedí na základné životné otázky každého jedného človeka. Áno, svetlo Betlehemskej viezdy možno povedať, že bolo prvým misijným pozvaním na cestu za Kristom. Bez tohto svetla, bez tejto konštalácie, bez tejto výzvy života, ktorá vyrušila životy mudrcov, by sa cesta za Kristom v ich živote pravdepodobne nikdy ani neuskutočnila. Ak chceme dnes hovoriť o misii, ktorá má moc zaujať, upútať oči všetkých hľadajúcich zmysel života, ak sa má církev i dnes stať miestom, kde iní ľudia nachádzajú Krista a pred ním prichádzajú sa skloniť a položiť dar vlastného života k jeho nohám, tak sa musíme v prvom rade pýtať, aké svetlo šírime my dnes ako církev, ako veriaci ľudia do svojho okolia. Že na tom pomyselnom dnešnom nebi, aká hviezda, dnes svieti všetkým hľadajúcim v srdciach veriacich ľudí. Mohli by sme aj dnes, ako tí, ktorí Krista nasledujú, význať podobne ako mudrci. Videli sme hviezdu, jeho svetlo a prišli sme sa mu pokloniť, ak iní hľadia do života církvy, do života našich rodín či jednotlivcov. Áno, misijné pôsobenie cirkvi nie je o náboženskej manipulácii iných ľudí. Dokonca nespočíva ani v násilnom, emocionálnom vydieraní či strašení. Skutočná práva misia spočíva vo vyžarovaní svetla, ktoré bude znamením pre iných na ich ceste za Kristom. A malo by to byť svetlo služby, pokory, lásky, milosrdenstva, svetlo pomoci, v ťažkých otázkach, či v ťažkých situáciách života. A práve takéto svetlo sa môže stať prostriedkom, ktoré bude privázať ku Kristovi, ktoré bude nenásilne aj oslovovať. Znamý velikán církvy František z Asisi raz povedal, že Evangelium je nutné a potrebné zvestovať neustále. Ale slova používajte iba vtedy, ak je to nutné. Teda otázka, ktorú si v dnešnú nedelu chceme položiť, je otázkou svetla, ktorá, ktoré má vyžarovať z našich životov. Je to otázka, ktorá sa dotýka konštalácie našich životov. Kto v nich vládne a najmä či Kristus prekrýva svojim životom a svetlom naše životy, aby skrze nás, tomuto svetu, mohlo žiariť svetlo rozpoznávania dobrá a zla, svetlo zmyslu života, svetlo odpustenia zmierenia, no svetlo aj toho nového a aj väčného života. Prečítal som biblický text, ktorý je svedectvom, že v každej jednej dobe bez ohľadu na majetkové či iné spoločenské pomery, ľudia hľadajú práve toto svetlo. Hľadajú zmysel bytia. Príbeh o kráľovnej Zosáby a jej návštevy u kráľa Šalamúna je práve svedectvom, že aj majetkovo a možno povedať, aj intelektuálne zabezpečení ľudia hľadajú hodnoty, ktoré prinášajú naplnenie života. Chýro Šalamu novej múdrosti danej od hospodina sa v jej živote, obrazne povedané, stal svetlom, podnetom, aby sa aj ona vydala na cestu hľadania odpovedí na vlastné životné otázky, ktoré text definuje, že boli ťažké. Áno, ten dobrý chýr, že skrze Šalamu život, skrze jeho múdrosť, konanie aj skutky vstupuje do tohto sveta niečo Božie, sa stal obrazne povedané betlehemským svetlom v jej živote, ktoré ju priviedlo nakoniec až na Kráľovský dvor. Dobré svedectvo, ktoré sa nesie okolo nás, je práve nieraz tým prvým predpokladom oslovujúcej misie aj v dnešnom svete autentické prežívanie našej viery, kde v našom vnútri je správne nastavená konštalácia života, kde Boh má správne svoje miesto, kde hľadanie Božej vôle, Božej tváre, kde Jeho slovo nás robí múdrymi, kde práve to slovo nás učí rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé. To všetko je základom misie, ktorá má moc i dnes oslovovať. Áno, tá šalamunová múdrosť bola ovocím Božieho naplnenia tej šalamunovej modlitby, o ktorej čítame práve v 3. kapitole. Ak budete mať doma čas, učite si ju, prečítajte v celu. A tam sa píše, Boh mu riekol, žiadaj si, čo ti mám dať. A šalamun odpovedal, ty, hospodine Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po, svojom, po mojom otcovi Dávidovim. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobre od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento tvoj mohutný ľud? A pánovi sa zapáčilo, že si šalamon žiadal toto. Vtedy Boh riekol, pretože si toto žiadal a nežiadal si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo a ja učiním podľa tvojej žiadosti. Dám ti múdre a chápave srdce, takže tebe rovného nebolo ani pre tebou, ani po tebe nepovstane taký, aký si ty. Dám ti potom aj to, čo si nežiadal bohatstvo i slávu, takže zo všetkých tvojich čias nebude ti kráľmi, medzi kráľmi nikto rovný. Áno, poslušné a pokorné srdce. Schopné rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé. Hľadajúce právo a spravodlivosť, to bol veľký boží dar pre Šalamúna. A stalo sa to základom dobrého chýru, dobrého svedectva, ktoré priťahovalo a vzbudzovalo pozornosť aj medzi neveriacimi. A dokonca až do takej miery, že neveriaci ľudia vyhľadávali veriaceho kráľa. Čo tým chcem povedať, ak sa dnes modlíme za misiu, modlíme sa najskôr tou mu novou modlitbou. Modlíme sa práve túto modlitbu každý z nás osobne, aby naše srdcia boli pokorné, aby boli poslušné a najmä schopné rozoznávať vo svetle Božieho slova, čo je dobré a čo je zlé. Aby boli naše životy naplnené niečím Božím a naše srdcia aby boli naplnené Kristovo láskou. aby takto skrze nás mohol Boh konať svoje dielo. A tento chýr sa možno poniesie aj bez nášho pričinenia. On sa poniesie Božími cestami. Preto dnes je dôležitá otázka, aký chýr sa nesie o našej církvi. Aký chýr my možno sami robíme o nej. Ak budú zlé chýry, ak budeme riešiť len to ľudské, bohatstvo, peniaze, slávu, asi takto sa nestaneme príťažlivým spoločenstvom, ktoré budú druhí ľudia vyhľadávať a uprostred ktorého si budú klásť tie existencionálne otázky života. Oslovujúca misia sa deje cez dobrých chýr o autenticky prežita, prežívanej viere, ktorá je postavená na pokore pred Bohom, na schopnosti rozoznávať dobre od zlého, na schopnosti hľadať spravodlivosť medzi ľuďmi, na schopnosti byť poslušný slovu, ale aj na spravodlivom spravovaní vecí. Nepotrebujeme práve v dnešných pohnutých časoch, kde veľakrát sme svetkami mnohej nespravodlivosti, mnohej neposlušnosti, ľudskej sovoj vôle, práve takéto oslovujúce svedectvo. Prajem si, aby takýto chýr sa šíril do dnešného sveta aj o našej církvi, o tvojom či mojom živote. No to druhé, čo si z dnešného textu chceme uvedomiť je, že oslovujúca misia sa deje aj cez službu dávania Božích odpovedí. Dnešný svet je zavalený množstvom informácií. A čo sa týka úrovne vzdelania, v mnohých oblastiach sme porovnaní so staršími generáciami na oveľa vyššej úrovni, veď nestačí kliknúť na Google a v rozmedzi niekoľkých desiatín sekundy dostanete požadovanú informáciu. Áno, v mnohých oblastiach vedy, čo sa týka poznania človeka, Človek nikdy nebol tak ďaleko. A predsa vidíme, že aj keď máme viac informácií, nerobí to automaticky náš svet lepším, morálnejším, ohľaduplnejším, aj zmysluplnejším. Ako keby tu neexistovala taká priama úmernosť medzi veľkosťou vzdelania a hodnotovým systémom človeka. Človek môže mať veľa informácií, ale pritom ešte nemusí byť je životne múdry a mať odpovede aj na dôležité životné otázky. Ano, dnes je ťažké rozoznávať dobro od zla, konšpirácie od pravdy, manipuláciu od múdreho vedenia. A v dnešnej dobe sú hodnoty tak poprekrúcané, že niektorí ľudia dokonca ani nevedia, čo je hodnotné a čo menej hodnotné, čo je správne a čo nesprávne, čo dobré a zlé, prírodzené a neprírodzené, morálne a amorálne. Mnohí ľudia považujú klamstvo, podvody a krádeže za bežnú vec, ba dokonca povedia, že je to takto normálne v dnešnom svete, že ak sa chce otec postarať o rodinu, ak sa chce dobre postarať, musí nieraz aj podvádzať či kradnúť, lebo dnes nie je iná možnosť. Ano z sa nieraz stalo zdravé sebavedomie. Zlakomstva, zákon ekonomiky, obžerstvo sme povýšili na vyššiu životnú úroveň, závisť na boj o spravodlivosť, hnev na zdravú reakciu na nekorektné jednanie druhých, smilstvo na prevenciu proti neurózam. Lenivosť sa premenila na výraznú a chronickú tendenciu odkladať plnenie povinností na neskorší čas. V čom spočíva životná múdrosť? Dnešný text nám hovorí, že Šalamón dal kráľovnej zusáby odpoveď aj na tie ťažké životné otázky. Aj táto žena mala veľa informácií, veď bola vychovávaná a vzdelávaná na kráľovskom dvore. Ale Šalamón... Ju naučil tieto informácie správne zoradiť do múdreho hodnotového systému. A predovšetkým ten systém sa odvíja od tvorcu všetkých vecí. Od tvorcu, ktorý dáva všetkému zmysel, ktorý dáva všetkým veciam i našim životom tú právu a skutočnú hodnotu. Právu tvár. Život, ktorý je udržiavaný Božou mocou, je nielen životne múdry, ale aj o mnohom oslovujúci. Áno, aj táto žena bola vzdelaná žena. A predsa svedectvo o šalamunovej múdrosti ju priviedlo na cestu hľadania nových životných odpovedí. Vedieť, nájsť tvorcu zmysel bytia, naučiť sa rozlišovať, čo je dobro a čo zlo, nie podľa ľudského, často egoistického srdca, ale čo je dobré a čo je zlé v Božích očiach. Teda čo je dobro a čo je zlo pre iných. V texte čítame, že kráľov nakládla ťažké otázky a Šalamón jej dával odpovede. Alebo spoločne hľadali odpovede i na jej otázky. Sme církev, sme spoločenstvom, ktoré by dokázalo i dnes odpovedať na nieraz ťažké otázky zmyslu života i v dnešnom svete. Poznáme do hĺbky v čom a čím žije dnešný svet, čím a ako premýšľa. Poznáme do hĺbky odpovede Božieho slova na mnohé otázky, ktoré sú nám nieraz skladené, aký je zmysel mnohých vecí. Hĺbka životného poznania spočíva práve v hľadaní odpovedí u toho, ktorý je zdrojom všetkej múdrosti. Návrat k jeho slovu a návrat k tomuto zdroju poznania je ďalšia časť oslovujúcej misie. I v dnešnom svete, keď ľudia vo svete potrebujú počuť nie to, čím len tento svet dennodenne povrchne žije. Ale keď idú v svojom živote pri rôznych životných udalostiach, okolnostiach, nieraz pri chorobách, pri smrti blízkych, ak hľadajú odpovede, vtedy je dôležité, aby sme ako veriaci ľudia tieto odpovede im dokázali aj dať. To tretie, čo si z dnešného textu chceme uvedomiť a všimnúť je, že oslovujúca misia sa koná aj skrze život, kde je súlad medzi slovami a skutkami. Oslovujúcu stopu, vyrážajúcu dých v srdci kráľovnej nezanichali totiž len slova a odpovede šalamunovej múdrosti, ale aj to, keď kráľovná sa pozrela do šalamunovho života, na kráľovský dvor. Na, na tú realitu, akej Šalamón aj žil. V texte sa hovorí, že keď uzrela jeho múdrosť, jeho dom, jedlá, príbytky úradníkov, správanie posluhovačov a ich šaty, spaľované obete v chráme, teda celý ten ich duchovný život, takže sa jej zatajoval dých. Úžasná vec, miňuj, bratia, milé sestry. Múdrosť pretavená do konkrétneho života. Je vždy živým a oslovujúcim svedectvom, ktoré vyráža dých a iných dokáže zastaviť na ich ceste života. Dnes nestačí mať iba veľmi dobre naformulované rôzne biblické či dogmatické odpovede. Dnes nestačí iba ľuďom obíjať obrazne povedané, poviem to možno tak trošku vulgárne, Božie slovo o hlavu. Takto môže vznikať priepasť medzi poznaným a medzi žitým. Tu je potrebné, aby sme dávali do súladu slovo a skutko poznané so vlastným životom. A práve takáto misia, ktorá oslovuje a ktorá, za ktorou je aj konkrétny život, správanie ľudí, realita života, Dokáže vyrážať dých a práve táto misia rodí záujem sveta o Božie veci. Lebo po tejto skúsenosti sa zrodilo vyznanie v jej srdci, keď hovorí, že hospodín, kráľ Izraela, to všetko spôsobil. Čo je krásne, že ona za všetkým šalamúnovou múdrosťou a všetkým tým, čo mal, Nevidela kráľovú šikovnosť, jeho schopnosť, ale hospodina, ktorý Šalamúna ustanovil za kráľa. To bol dôkaz lásky Božej k Izraelu. Blahoslavení sú tí, ktorí prichádzajú do kontaktu práve s takouto životnou múdrosťou, hovorí sa v 8. verši. Teda, ak sa dnes pýtame, na čom je, má byť založené misijné pôsobenie církvy, tak určite práve na tomto súlade slov a skutkov. My nemáme byť len cirkvou slova, ktoré je síce dôležité, ale máme byť aj cirkvou života, poznaného a žitého. Čo vidí dnešný svet, keď sa pozrie do kráľovského dvora našej církvy? Keď sa pozrie na život našich duchovných? na našej rodiny, na tých, čo stojá v službe prezbyterov či iných laických pracovníkov, ak sa pozrie na výchovu, na správanie našich detí, na správanie nás ako manželov rodičov, či na správanie mladej generácie, vyrazí to dnešnému svetu dých? Myslím v tom dobrom slova zmysle. Alebo skôr sa nieraz zastavuje dých. Tá osobná skúsenosť, ktorá, kde iní hľadia na naše životy, ktorí hľadajú súlad medzi poznaným a žitým, je na nezaplatenie a je základom každej úspešnej misie. Skúsenosť, ktorá potvrdzovala počutý chýr. Keď sa ma vyznáva, neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela, no nepovedali mi ani polovicu tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Nemám väčšie prianie, milí bratia, milí sestry, keby toto bolo vyznaním aj mnohých hľadajúcich ľudí, keď okúsia spoločenstvo našej cirkvi. Lebo pamätajme, že dnes už nie Betlehemskej hviezdy jazd, ale to svetlo v nás musí ukázať, že Kristus narodil sa v nás. Teda svedectvo, ktoré iných podnietí na cestu za Kristom. Nech je poženaný hospodin Tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin Izrael miluje na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. K tomuto poznaniu a vyznaniu sa dopracovala v svojom srdci, keď náhliadla, obrazne povedané, do Šalamu kuchyne, do jeho života, do jeho srdca. Čo vyznajú o Bohu ľudia hľadiaci do duchovnej kuchyne našej církvy, či našich cirkevných zborov, našich rodín, či našich srdc. A to posledné a záverečné, z čo si z dnešného textu chceme všimnúť je, že misijné pôsobenie obohacuje nielen hľadajúcich, ale aj slúžiacich. Oslovujúca misia je totiž založená na vzájomnom obdarovaní. Vo verši 10 až 13 sme čítali, že po tejto oslovujúcej skúsenosti kráľovna obohačila Šalamunov dvor. Tým, čo bolo typické pre jej krajinu, boli práve vonné veci a almugové drevo. Aj množstvo drahokamov a zlata priniesla. Teda múdrosť totiž nielen oslovuje, ale ona aj obohacuje. Je zaujímavé, že aj ona mala čo ponúknuť Božiemu mužovi, a zase, že aj Šalamún mal čo jej dať. Vidíme tu vzájomnú potrebu obdarovania církvy zo strany sveta ale zase aj církev, má, má čo dať dnešnému svetu. Práve na toto by sme ako církev nikdy nemali zabúdať, že tomuto svetu máme prinášať kráľovský dar od Otca tohto sveta, Pána Ježiša Krista. A skrze Neho aj mnoho iných vecí a hodnot, ktoré sa Rodia a ktoré Kristus prináša, ako je láska, pokoj, milosrdenstvo, služba, hodnoty, ktoré majú cenu zlata, ktoré sa chcú ktoré chcú žiariť ako drahokami aj z našich životov. A práve toto je završenie misijného pôsobenia. Odovzdať kráľovský dar, prinies Krista, prinies odpustenie, zmierenie, nový pokoj, novú cestu služby. To je Viac ako všetko zlato, to sú vonné veci, ktorými môže a chce zavoniať aj dnešný svet. A poštol Pavol v jednom zo svojich listov hovorí, lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, ale aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zainutia. Prajem si, aby aj dnešný svet zavoňal novým oslovujúcim misijným pôsobením aj našej drahej evanilickej církvy. Skrze nás, skrze našej rodiny, skrze život a misijné pôsobenie našich církevných zborov. Amen.